0: Välkommen Eva Svensson till Min död, min begravning. Tack. Du är egenföretagare och projektledare, men inte projektledare för vad som helst utan för Homes-projektet. Mm. Och det är Esbjörn Svensson's nyfunna inspelning som ni spelade upp på bland annat Sven Harris i Stockholm- och jag råkade ju faktiskt se den där annonsen att man kunde komma och lyssna och blev överlycklig och gjorde det. Och medan vi satt där och lyssnade och tittade inte på något speciellt så, utan man bara lyssnade på en musik som ingen visste fanns men som nu var funnen, så var det väldigt speciellt. Och när du tackade oss efteråt så funderade jag: Det måste vara väldigt speciellt att, att få liksom kontakt med din man genom musiken efter så
1: många år? Eller hur kände du? Ja, det var en väldigt eh, speciell upplevelse. Jag hade ju haft en aning om att någonting skulle finnas. Eh, men eh, jag visste inte vad. Och jag hade inte heller... Jag trodde kanske att jag skulle behöva leta. Och försöka förstå vad som var bra och vad vi skulle kunna använda. Men när vi öppnade den här filen på Esbjörns dator så bara väcklade sig ett musikverk ut i nio delar som ja, vi hörde första stycket och tittade på varandra, för det var jag och Åke Linton som var ljudtekniker för trio bland annat, Esbjörn Svensson TRIO. Så vi träffades och gick igenom det här materialet och vi kunde inte säga någonting, vi bara sa, eh, äh, vi fortsätter. Och så kom de här nio stycken ut ur högtalarna och rakt in i hjärtat, måste jag säga. Mm. Det var en fantastisk upplevelse. Och förstås väldigt berörande på många sätt. Så ja, det var en ganska lång tystnad efter. Och... Eh, inget heller som så där direkt gick igång i någon slags färdig idé eller form men att det var fantastisk musik det var ingen tvekan om och också att den var förberedd på ett sätt av Esbjörn i placeringen av stycken, men också ljudkvaliteten kunde ju Åke hjälpa mig att konstaterat, den var ju av väldigt hög kvalitet. Så det var ett färdigt album. Tog det tid att förstå vad du skulle göra med det här då? Ja, jag vet ju att det fanns intresse av att ge ut saker. Men det tog lite tid, men jag hade också ganska snart en känsla av att ah, jag lämnar inte bara iväg det här. Och gör ett album av det. Jag vill nog vara med på något sätt och skapa någonting. Och framförallt vill jag möta några som du på konserten. Att få möta några som också lyssnar. Och få den där möjligheten, precis som jag åker, att lyssna tillsammans. Att inte liksom gå och köpa en skiva, sätta in den- eller hur man nu lyssnar på musik nu för tiden. <laughs> och liksom sitta för sig själv och höra det här. Utan få en möjlighet att faktiskt gå på en konsert och lyssna- även fast inte musiken kan vara där och framföra det själv.
0: Så det var din idé att det skulle spelas upp på det här sättet? Då? Ja,
1: det var min idé. Mm. Och sen utvecklades det hela projektet i fyra delar. Så på Sven Harris var det första- och sen har jag också gjort ett online-event på en plattform som heter shortly.film där man kunde se konserten och även dokumentären om Esbjörn och en konsert som inte tidigare har spelats där EST spelar mm. på Nalen i Stockholm. Mm. Så det var den andra delen. Och sen kom albumet nu i november och så i vår är planen att jag ska göra en bok också. Så det växte till ett lite större projekt än bara ett album. Så att det är det här du jobbar mest med just nu? Just nu är det så. Jag jobbade som bagare fram till februari i år- och då bara insåg att Nej, det här hinner jag inte med. <laughs> nu måste jag få koncentrera mig helt hjärtat på det här projektet. Så vad har hänt med dig under den här tiden då? Ja, så många saker- mm. Så det kan jag nog inte riktigt sammanfatta än. Men eh, jag tänkte i morse också att oj vad du ger dig in i en massa nya saker hela tiden. Och jag är ju på något sätt i en ålder där man kanske förväntas att ja, vara lite mer klar med vad man ja, de här nyheterna i livet. Jag vet inte. Men det är väldigt mycket nytt, väldigt mycket... Saker att förstå tekniskt runt alla delar och få ihop projektet i sin helhet. Mm. Mycket nytt, fantastiskt roligt.
0: Och positivt att träffa
1: så många olika människor genom ja, det här då. Absolut. Mm. Och även då de som jag har samarbetat med inför de här olika mm. delarna i projektet.
0: Var det som ett meddelande då tycker du? Ja, det, jag har
1: ju känt det och sagt det nu också. Att ja, ha en känsla av ett smugglande över gränsen. Alltså att få någonting, att få höra någonting mer som jag inte hade hört förut. Från en person som faktiskt inte finns längre. Det är som ett meddelande. Och inte bara... Någonting som jag då upplever att Esbjörn själv ville säga och beskriva. Utan också den här känslan av att, ja men gör något du Eva. Det blir jättebra. Prova på. Ge dig hän. För att skapa och vara kreativ. Det var ju en väldigt stor del av Esbjörns liv. Och det har jag känt en stark uppmuntran. Att få fortsätta de tankarna. Mm. Skapa fritt. Tänka stort. –och våga.
0: –Och menar du att det är ännu starkare nu än förr i tiden?
1: –För du har ju målat och jobbat med trädgård. Och... –Ja, det har jag gjort. –Jag har ju varit en skapande människa. –Men jag har ju inte tagit det här klivet in i den här... –för mig, professionella världen och inte in i Esbjörns värld på det sättet. –Vi hade ett företag tillsammans, men vi jobbade ju också med olika saker– att kliva in liksom helt på hans planhalva och ta beslut och styra skeppet över det vattnet, det, det var väldigt nytt för mig. Men att vara kreativt, ja det har jag gjort. Men att våga i en så stor skala som att ordna konserter, gå ut online och ge ut en bok, det, det är lite större perspektiv mm. för min del. Det är lite nytt.
0: Hur ser du på livet och döden och sådana saker efter det du har varit med om? Tycker du att det har förändrats? Eller har du haft en livsfilosofi
1: hela ditt liv på samma sätt? Men jag, jag var ju ung, yngre i alla fall, <laughs> <laughs> när Esbjörn dog. Ja. Jag var 45 år ja. och vi hade barn som var 10 och 14. Ja, men döden var inte närvarande... Ja, mina mor, mormor och morfar- och farmor farfar fanns inte då. Men, men att ha döden så nära- i mitt liv, i mitt hem- det, det hade jag inte- någon förberedelse eller aning om. Nej. Det var helt nytt och gick ju- från att visa hej då- och Esbjörn åkte ut för att dyka- och, och sen inte kom tillbaka- eller jag kom tillbaks men var ju inte vid medvetande överhuvudtaget. Så det är klart att det var en väldigt stor chock och förändring mm. i livet. Men jag funderar på det. Jag vet att en del ville säga att det var orättvist. Och det tyckte jag var en konstig kommentar. Att det är orättvist att någon dör. Jag kan förstå... Vad man vill säga, men jag kunde inte riktigt tänka det för min egen del. Utan, ja, döden är ju en del av livet. Det får vi nog lov att inse bara. Mm. Det är ingen som kommer undan. Nej. Men det är ju det när någon annan dör. Det är, ja, det är ju två olika perspektiv också kan man säga. Min egen död och andras död, det är olika.
0: Men det är inte så att du känner att du är mer rustad på något sätt om det är någon i din omgivning som dör eller
1: begravning eller så? Jo, det kan jag tycka. Både min mamma och min pappa dog, har dött efter Esbjörn dog. Mm. Och min pappa dog nu här i september, så inte alls länge sedan. Och det blir väldigt olika. Det är ju också två väldigt nära personer för mig. Ja, då har jag ändå en viss erfarenhet. Jag vet hur en död människa ser ut. Det har jag varit med om flera gånger. Och jag har varit med om förloppet också. Tre olika förlopp. Esbjörn dog i en katastrof. Min mamma var sjuk. I alla fall ett halvår. Och min pappa visste att han hade en sjukdom som skulle besegra honom. Och det tog inte jättemånga dagar, men det var ändå förberett på ett särskilt sätt. Så tre olika sätt. Mm. Så just den biten, med döden, den konkreta. Men sen vad du gör med en i vardagen, eller, det tror jag blir väldigt olika. Mm. Och kanske inte helt lätt att förbereda sig på. Och jag vill inte tänka på vad jag ska få vara med om nästa gång. Nej. Om det blir så. Man vill
0: ju inte skiljas.
1: Nej, jag det blir det. Det,
0: det är människor man tycker
1: om vill man ju ha för evigt så att ja. säga. Det kan jag säga att det har jag också. Särskilt med Esbjörn som nu har varit borta i 14 år. Så känner jag ändå att vi, vi har mycket tillsammans. Och extra mycket blev det med det här projektet också. Att vi verkligen har jobbat ihop. Jag tycker man kan ha en människa med sig. Även om den inte finns i fysisk form. Så vi lever ganska nära varandra. Det låter fint. Men också helt fria. Ja. <laughs> ja, det är skönt. Det är skönt att ha Esbjörn här. Och det är också skönt för mig att känna mig. Att jag inte är, jag har, inga, jag har inget ansvar eller obligationer mot det hela. Utan jag har bara ett stort stöd- Lyssnar du mycket på hans musik eller tidigare musik? Inte, inte mycket, men jag blir glad när det dyker upp. På radion och så. Ja. Där. Ja. Och känner, jag hör direkt. Mm. Och det var ju också en sak när jag hittade den här musiken. Att det var Esbjörns röst så tydligt. Alltså inte hans talröst, utan hans musikaliska uttryck. Det kunde inte vara någon annan som spelade, det var Nej. han.
0: Och för honom. Alltså inte för ett band
1: utan för... Nej, som solist. Som solist, ja. ja. Och att höra så tydligt, ah, det, här är ju, det här är Esbjörn som spelar. Mm. Det var inte frågan om att det skulle vara någon annan. Den rösten är ju väldigt härlig. Och det kan jag uppleva också, även med trion, att när jag hör dem. Att, ah, det här känner jag igen. Mm. Det är ju väldigt härlig känsla. Mm. Men det går inte på repeat hemma, men Nej. det dyker upp där det finns. Men musik, jag tror uh, musiken är
0: nog väldigt stark. För många när man pratar om just begravningar så är, det ju, eller ibland får man säga, säger inte så mycket om begravningar, men de kan säga, den här låten vill jag att man spelar på min begravning. Mm. Det är nästan så att man då höjer den låten extra mycket. Mm. Tänker du också i lite musik på det sättet? En del tänker ju kanske mer hur det ser ut eller i text eller det kan vara många olika saker. Men just musik tror jag många känner
1: sig nära. Mm. Att kunna diskutera. Och musik berör oss ju på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Det går ju tvärs igenom mm. det mesta faktiskt. Eh, när det gäller begravningen så tror jag att min tanke landar i de flesta delarna. Musiken är en viktig del men jag tycker också det estetiska uttrycket känns väldigt viktigt för mig. Mm. Och också vad som sägs. Så text. Ja, jag tycker nog att de delarna hör ihop. Helheten. Helt mm. enkelt. Och att det bara är
0: en viss stund också. Ja. Vi pratar ju om det att få meddelanden och såna saker, men jag tänkte bara överhuvudtaget
1: hur du ser på. Liv och död, ja. Alltså. För min egen del så känner jag, mig inte, jag känner mig inte rädd för att dö själv. Det tror jag aldrig har gjort. Jag har varit rädd att bli ensam. Mm. Esbjörn var väldigt intresserad av döden. Jaha. Han läste jättemycket litteratur och ja, funderade på vad som skulle hända. och hur, vilken Om det var någon transformation och hur skulle det bli. Det jag upplevde när han dog det var ju att han fick möta sin rädsla eller fundering runt döden. Och jag blev ensam. Mm. Och det blev en sån där väldigt speciell upplevelse för mig. Att oj, här har vi gått och funderat runt- och min oro för att bli ensam och bli lämnad, den var ganska stor. Och det hade jag kämpat med eftersom jag också levde med en turnerande musiker- det fick jag verkligen möta just då. Och nu känns det annorlunda. Nu känns det annorlunda, ja. absolut. Det gör det. Och jag tror att vi också som familj- hade delvis nytta av att Esbjörn hade turnerat så mycket. För vardagen i våra liv var inte helt olik sig. Där vi tre skulle som var hemma kvar- skulle se till att få i oss mat, komma iväg till olika saker. och Det var vi vana vid. Mm. Så där var inte förlusten som störst. Vilket det kanske är i andra familjer när någon går bort. Att man saknar verkligen en person i vardagen. Mm. I sysslorna. Men i precis allting annat saknades ju Esbjörn förstås. Mm. Mm. Ja, det har jag tänkt på ibland, att vi klarade det ganska bra. Har du några
0: tankar som du tycker kunde vara viktigt- för någon annan som har förlorat någon som,
1: som har hjälpt dig? Ja, att så gott det går, bara låta tiden gå. Så gott man kan. Jag vet att jag, att jag kröp ihop- och undrade varför jag klarade saker. Jag tyckte det var besvärligt- jag ville att den här förlusten skulle visa sig väldigt tydlig för mig och för andra kanske. Att jag liksom skulle sluta fungera. Mm. Så blev det inte riktigt. Jag slutade fungera på alla platser där det gick att komma. Där ingen liksom märkte det på något sätt. Så... Ja, men när barnen var i skolan- ja, då kunde jag åka hem och dra täcket över huvudet- och, och ligga och knappt andas, tyckte jag. Men sen så rätt som du var, så stod jag upp- och sen hade jag satt igång någonting. Den där livskraften mm. som finns inuti oss- det tror jag faktiskt den gör i alla- även om den ibland kanske har svårare att visa mm. sig. Men att helt plötsligt bara- oj. Var kom den energin ifrån? Det hade jag inte ens tänkt. Det upplevde jag som en väldigt stark livskraft. Mm. Sen fick ju jag möjlighet att jobba i Rosendals trädgård. Ja. Och vara där som en återanpassning till livet. Och där var det så. Jag kom in på våren där. Och i växthuset så började man dra upp små planter. Som skulle planteras ut. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Det var liksom ett, ett helt landskap fullt av små, 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 små gröna växter. Det var så vackert. Mm. Och jag tänkte, Hå! nu måste vi stanna. Nu måste tiden stå still. För så här vackert, ja här vill jag vara. Här ska det vara. Så här ska det vara. Och sen växlade ju det, så de där plantorna blev ju tillräckligt stora som skulle planteras ut i raka rader där i landen. Och jag tänkte, wow, vad vackert. Oh, så här ska det ju vara, svart jord och små gröna planter på rad. Och nu, nu måste vi stanna här. Och sen så började det där växa, och det var dags att skörda. Och man bara, oh, det är så vackert. Alltså, jag hade sånt behov av att hålla fast i någonting. Inte att det skulle växla. Och förändras. Utan det skulle vara lika, vill jag. När det var som bäst. Det vill jag behålla. Mm. Och jag vet också, vi hade odlat någonting. Jag minns inte vad. Och chefsträdgårdsmästaren Antoine Bertelen. Han sa till mig, nej det där, det där kan vi inte ha kvar. Vi får plöja ner det. Vi får göra nästa år. Va? Nästa år? Vad är det? Kan vi inte göra någonting nu? Nej, nu är det, det där får vi bara lämna nu. Så det var så många saker som livskunskaper som finns i odling mm. och i trädgård och i naturen i stort förstås. Ingenting stannar ju likadant utan allting växlar. Mm. Allting förändras. Allting skiftar. Och det är bara att följa med. Måste ju också vara symboliskt att man jobbar med
0: något som gror och att det kommer nytt liv och att det dör alltså det, ja. En acceptans
1: till det kanske när man ser det i naturen. Ja, och man får följa med i det. Nej, ja. Det var väldigt spännande och lite frustrerande då förstås emellanåt att ingenting var beständigt utan det här stora skiftet som hade hänt mig det fortsatte sen. Mm. Det var skiften på skiften och ändringar och växlingar. Och, ja, det var tufft. Men också väldigt bra.
0: Tror du att det var det bästa stället du kunde ha varit på? För
1: mig, ja. Ja, ja. Mm. det var bästa stället. Och att vara utomhus, det passade också min person väldigt bra. Utomhus, konkret. Man börjar på ett ställe, man är färdig när raden är satt. Eller du ska kratta ett område, gräva en sträcka. Det var ju väldigt tydligt. Mm. Det var bra. Mycket bra. Så... Uppmuntran då
0: till andra som lyssnar, det kan vara just att vara någonstans man tycker väldigt mycket om. Absolut. Ja. Och få jobba med händerna och få...
1: Ja, om det är det som man får liksom känna sig trygg med mm. och känner att ja, men det ska ju vara ganska lätt. Jag tror inte man ska... Eller Man gör ju vad man vill, men att kasta sig in i helt nya saker kan ju vara väldigt utmanande. Mm. Och så var det väl precis det jag gjorde. <laughs> Förstås. Jag hade ju inte jobbat i trädgård förut. Nej. Och jag är inte trädgårdsmästare. Men du leder en grupp? med. Ja, nu har jag en grupp i Solna kyrkby. Ja. Med odlande pensionärer. Och det är också fantastiskt. Alla är ju, ja, de flesta tror jag har passerat 80. Inte riktigt alla kanske, men... Och vi har en nioårig växtföljdsplan. Och när jag sa det till dem att, ja, och så ska vi ha en nioårig växtföljd här i våra pallkragar, då, då förstod de ingenting. Vad då nio år? Så, lång, så långa planer är det få som har överhuvudtaget. Mm. Men det vändes efter ett tag till någonting väldigt positivt. De tycker att det är väldigt spännande att vara del av en plan som är så lång. Mm. Och sen om Ja, det vet vi ju inte med någon av oss om vi är med hela vägen. Men, men då har vi i alla fall gjort ett gott förarbete för någon annan att ta över. Det här låter så intressant att alltså, vikten
0: av att ha en plan, eller istället för bara inte veta var man är på väg.
1: Nej, och inte heller tro att man, när man har nått en viss ålder så får man inte göra långa planer. Eller får, men det finns ett motstånd i det i ja. alla fall. Och här kliver någon in och säger att det här ska vi göra. Och då, vi har en jätte, jätte, jättefin grupp faktiskt tillsammans.
0: Har du själv funderat på din egen begravning? Jag tänkte du har hållit på med flera andra begravningar, men är det någonting som du själv har funderat
1: Ja, jag har funderat på min begravning och jag har skaffat ett sånt här vitt arkiv mm. och jag har fyllt i och jag har ändrat och fyllt i och jag, jag känner inte för min egen del att det är så viktigt för mig vad som händer. Men det är viktigt, jag skulle vilja vara till hjälp för dem som ska ta hand om min mm. begravning. Jag har inget behov av att just det eller det ska vara när jag är död. Men jag vet ju hur, ja, hur, hur man kan famla om man inte har fått någon instruktion. Om man känner sig osäker. Mm. Så jag har skrivit, ja, jag tycker om orangea blommor. Men gör som ni vill. Ja, <laughs> <laughs> Och ja, jag vill bli krimerad. Ja, det kanske jag i alla fall står fast vid. Ja, det står jag nog fast vid. Men gör som ni vill. <laughs> men... Ja, men så, det är väl den på den. Ja, jag tycker om den här musiken och det skulle passa så här, men ja, som mm. sagt. Så det är inte projektledaren som talar här. Gör som <laughs> ni vill. <laughs> bidrar gärna, och det har blivit så mycket bättre ju, tack vare att många har haft ett annat perspektiv än vad jag har.
0: Mm.
1: Det hade aldrig blivit lika bra om det bara var min vilja. Så det är jag jättetacksam för. Mm. Men från att Esbjörn dog uh -huh. så kände jag i vårt förhållande då en väldigt stor frihet i jag fick en sån känsla av att ja men Eva du är på jorden och du måste ju göra de där sakerna som man gör när man lever och är mm. på jorden. Så vad Esbjörn skulle ha tyckt om det ena eller det andra för det ju också, finns ju också en sån tradition eller vana, vad jag ska säga, att folk säger Ja, det här hade Esbjörn velat. Ja, ja, kanske. Eller inte. Mm. För att det tycker jag, det är svårt att gissa. Det finns ju ingen som vet. Nej, hade egentligen. han tyckt om det här skivomslaget, jag ingen aning faktiskt. Men det är jag som måste göra det här. Mm. Och då bedömer jag och skapar så gott jag kan utifrån den information och intuition och vad det kan vara som jag har tillgång till. Mm. Och det har jag känt från början att jag har frihet att göra. Och jag kände också därefter ett tag att så här nära som Esbjörn är nu har jag ju aldrig haft honom riktigt heller. För när man lever så kan ju en person vara långt borta och i sina egna tankar och helt upptagen med något och ointresserad emellanåt av vem man själv är eller vad man håller på med för att det finns liksom inte men i den här formen som icke-levande så känner jag att jag har honom väldigt nära mig och tillgång till ja när jag vill kan jag liksom ställa en fråga och direkt känna kontakt <laughs> ja det får jag väl stå för, nu sa jag det ja. ser dina barn det känner de också det? Nej, det vet jag inte. Det har vi faktiskt inte pratat om. Nej. De vet ju vad jag tänker och så. Men jag har inte, jag har inte frågat dem så mycket om det faktiskt. Nej. Det är ju nog mitt förhållande. Ja, det låter som en bra plattform att känna sig
0: fri att göra. Mm. Och det kanske också betyder att du kan gå in i olika roller. Som att du har jobbat med flera olika saker. Mm. Jag
1: fick också en känsla av att... Vilket jag har tampats med. Det har inte varit helt självklart. Det har tagit tid. Men jag fick också en känsla av att... Mm, Eva, du lever. Och vad ska du göra med det? Mm. Det var min egen undran till mig själv. Alltså, ja, kvar här. Vad gör jag? Hur sätter jag värde på mitt eget liv? Mm. Och vad, vad ska det innebära och innehålla i så fall? Det var någonting som jag... Och det kanske är en sån där känsla av ansvar när man överlever någon. Att man, man skulle kunna kalla det skyldighet eller någon slags skuld. Men jag skulle hellre vilja kalla det att jag fick en känsla av att jag ville vara noggrann. Mm. Eller utforska. Vad är det som livet ska vara nu när det blev så här? Det blev ju väldigt annorlunda. Mm. Det har inte liksom varit en självklarhet. Jag, jag ska, då gör jag så här. Utan jag har ju verkligen letat mig fram. Så jag har, jag har dels varit i trädgården då. Och det hade jag ju inte jobbat med förut. Men jag var kvar där i sju år och det var fantastisk tid. Och sen har jag letat i min, mina egna gömmer. Jag gjorde en utställning. Och skrev en diktbok. Och det var också så här att... Nej, men jag, jag vill sätta upp ett mål. Ja, då satte jag upp ett mål. Och så genomförde jag det. Och det kanske också var... Slår det mig nu? En sån där känsla att... Ah, jag ville hålla i någonting. Men när man når ett mål... Då är man ju redan färdig. Alltså, då, då är man ju på väg någon annanstans. Ja. Så fram kommer jag ju inte. Utan bara vidare. Okej, det menar så, ja. Ja, men det blir inte liksom, åh, när jag kommer dit, då. Oh, då är jag färdig. Det är färden, eller vad säger man? Det är resan. Resan, ja. Ja, och sen mål. Att få hamna på ett mål, men det liksom inte till för resten av livet. Nej. Det var en, en del av det. Och baka, det är också väldigt mycket känsla, är det inte det? Ja, det var ju också fysiskt. Så jag har ju också rört mig inom... Sådana områden som, jag har ju inte gett mig ut långt utanför min komfortzon. Utan jag har ju hållit på med hantverk där jag känner mig trygg med vad mina händer kan göra. Mm. För jag är massör också. Och det är ju också ett hantverk med händerna. Och som skapar någonting och behöver förstå ett material. Precis som det är i en trädgård, som det är ett bageri. Som det är när man syr eller målar eller formar i lera. Så sådana saker har jag hållit på med som har varit väldigt nära för mig. Mm. För att mina händer är vana att skapa. Men du har ju bakgrunden inom musiken också. Jag är musiklärare från början. Ja, men det är ingenting pedagog. du
0: praktiserar? Inte nu. Nej.
1: Inte i den formen. Men eh, när jag jobbade i Rosendal så använde jag mina... Min musikutbildning för att skapa ny musik till den verksamhet för barn som jag var med och byggde upp. Som heter Lek, Odla, Väx. Mm. Och då hade vi barn på besök under ett helt år. Och de följde sysslorna i trädgården och gjorde samma sak som vi trädgårdsmästare gjorde. Och till det så gjorde jag sånger som beskrev så att vi kunde leka och sjunga samtidigt sånglekar om de här momenten som vi höll på med. Åh,
0: oh, det måste ju vara fantastiskt. Det hände saker med barnen då.
1: Ja, ja. det var jätteroligt. Mm. Och de gillar ju att leka och det gör jag också. Mm. Så vi lekte ju alla, vi lekte knoppar på våren, vi lekte groddar och började växa upp och vi blev olika planter och vi lekte skördefest och jag stoppar dem i en stor gryta och rörde om och de fick titta på vad de var. Och sen lekte vi kompost på slutet och la oss under ett stort täcke och, mm. och bara undrade hur det skulle vara. Så, nej, det var ju fantastiskt spännande. Och där kom musiken till användning. Men
0: allt det här du har gjort under de här åren sedan Esbjörn gick bort... Mm. Men känner du att det är mycket mer hoppfullt och fint att leva?
1: Jag vet inte om hoppfullt...
0: Kanske inte rätt ord.
1: Nej. Men alltså, hur har det förändrats? Jag tror att jag vågar mer. Mm. Men det kan ju också ha med ålder att göra. Fast jag tror att det har lite med ett utrymme som ska fyllas också. Att ha varit två... Om ett utrymme i en familj. Mm. Och sen försvinner en del av det. Det blir en ganska stor plats att fylla. Mm. Och det finns ju inget krav på. Men för att det ska fungera, under en period i alla fall- så behövs det ju fyllas på med energi. Och när det var färdigt- och mina barn har flyttat hemifrån för ganska länge sedan. Ja, men då är det ju också, då är det ju nytt utrymme att fylla. Eller undersöka, eller liksom förstå sig på. Så det har varit ganska stora förändringar. Det har det varit. Mm. Och emellanåt har jag varit trött också. För att jag har förstått att jag har nog arbetat ganska intensivt emellanåt. Det är också en sak som jag funderar på. När någon dör, hur den man är liksom förstärks. Så den som brukar dra sig undan när någon dör drar den sig också und. Alltså det blir extra mycket. Om man är van att kliva fram och ta tag i saker, ja då är det det också som man har tillgång till när man hamnar i en sån där situation. Mm. Och den som brukar Låtsas som ingenting. Den gör det också extra mycket. Ja, men alltså att alla... Det där förstärks på något sätt. En karaktär, eller? Ja. Mm. Och det kanske inte är så konstigt. För vad, vad har man i en sån oväntad situation? Men det är klart att det Björn dog och jag blev ensam i den rollen. är ja, Ensam i flera roller ju. Mm. Både som förälder, men också som kvinna. –och ja, i vårt gemensamma företag också. Ju. Ja. har ju gjort att jag har tagit tag– –och utvecklat många fler sidor än jag hade gjort annars, tror jag. Ja, just det. Och där kan man ju fråga sig
0: vem man är när man är singel– –och sen om man blir ihop med någon– –hur mycket förändras, man växer ihop, så att säga. Mm. Och sen då om man skils eller att man skils av döden– –så vem är man då? Mm också spännande. Ja. För det är också
1: inte bara, det är tiden som har gått också. Ja, och det har ju gått ganska lång tid. Mm. Och jag tror också att man tänker att den här situationen, att sörja. Jag tror att det är någonting som, det är svårt att förstå vad som händer när någon dör. Jag vet inte vad det är man ska förstå heller, men men det finns något behov av att förstå någonting. Och att tänka sig att man ska komma ut ur sorg. Mm. Eller, jag tycker att det har gått väldigt upp och ner. Och det här projektet jag gör nu mm. som är så positivt, som ja. är så fantastiskt. Att hitta den här musiken och att få pröva så många delar runt det. är ju också en sorgeprocess. Det förstår jag emellanåt. Ja. Det är ett sätt för mig att eh, hantera det som har hänt. Så man kanske inte
0: kan förvänta sig att en sorgeperiod har slut egentligen. Utan en byter skepnad.
1: Ja, och just nu är det ett lyckoprojekt som också är en Ja. Och det finns en längtan i mig att, att också få det här på plats med den här professionella sidan av Esbjörns liv ihop med mitt och det är nog det också som det här projektet handlar om Tack så mycket
0: Eva Svensson för att du ville dela med dig av alla dina fina tankar funderingar och åsikter Tack Barbro för att jag fick komma Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.